0: In deze podcast, u aangeboden door oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek tussen Koos van der Hoeven en Jules Lansu, radiotherapeut in opleiding, en Rick Haas, radiotherapeut. Besproken worden de resultaten en impact van een internationale studie die aantoont dat het mogelijk is patiënten met een mixed liposarcoom minder radiotherapie te geven. Hun onderzoek liet zien dat het aantal bestralingen veilig kon worden teruggebracht van 25 naar 18.
1: Bestraling als onderdeel van de behandeling van het mixoïd lipartcom, dat is een heel bijzonder onderwerp, maar toch de moeite waard om aandacht aan te besteden, zeker omdat daar recent een interessant artikel over verscheen van Nederlandse Comaf, en dat was een artikel in JAMA uh, Oncology, en dat werd uh, onder andere mogelijk gemaakt door Jules Lanzu, hij is radiotherapeut in opleiding in het Antonie van Leeuwenhoekhuis en doet ook een promotieonderzoek op dit onderwerp. En professor Rick Haas, hij is radiotherapeut in het NKI, maar als buitengewoon hoogleraar ook verbonden aan het LUMC. Welkom allebei.
0: Dank
1: u. Jules, Dank u. misschien mag ik met jou beginnen. Al in je opleiding een artikel in de JAMA Oncology, dat is heel mooi. Wat was de conclusie in één of twee zinnen van het onderzoek? Nou, We hebben in het onderzoek
2: onderzocht of het veilig is om de dosis bij één specifiek type sarcoom te verlagen... Um, en daar kwam uit dat dit inderdaad oncologisch uh, veilig is en dat dit gepaard gaat met minder bijwerkingen dan we gewend zijn. Eigenlijk een grofweg een halvering van uh, de gebruikelijke bijwerkingen.
1: Uh, Sarcomen. Sommige mensen zeggen dat zijn er wel 150. Maar hoe kunnen we er nou achter komen of iemand een mixoïd liposarcoom heeft of dat het een ander sarkoom is? Jules. Uh, Mixoïd
2: liposarcomen zijn over het algemeen grote tumoren. die Meestal voorkomen in de bovenbenen of in de dijregio. Ze kunnen ook op andere plekken voorkomen. En ze zijn initieel ontstaan in een uh, vetcel. Um, waar, uh, waarin dit type sarcoom zich onderscheidt van andere sarcomen, is dat ze um, niet de neiging hebben om alleen te metastaseren naar de longen, maar ook naar andere plekken, naar het retroperitoneum, naar de botten of een andere, vettige plaatsen in het lichaam. Dus dat is eigenlijk een belangrijk onderscheid. En het wordt ook vaak gezien bij relatief jonge patiënten... Um, van rond de 40 jaar.
1: Nou is het zo dat zo'n patiënt... Die komt dan met een zwelling op het been... en uh, dat voelt er dan misschien wel aan als een grote vetbult. Uh, zijn, wat, heeft het uitwendige karakteristieken?
2: Um, ja... Van buitenaf, bij het lichamelijk onderzoek, uh, is het lastig om uh, het onderscheid te maken met andere sarcomen. Dus daarvoor ga je aanvullende onderzoeken doen. In eerste instantie beeldvorming, uh, MRI-scan. Daarmee kun je uh, ja, meer informatie verkrijgen. Uh, Onder andere uh, of er sprake is van, uh, van, van vervetting. En in een later stadium wil je ook uh, patologie verkrijgen natuurlijk. En daarmee kun je uiteindelijk tot de definitieve conclusie komen. omdat je dan ook aanvullende patologietests in kan zetten.
1: Dus het sluitstuk op de diagnose is uiteindelijk het weefselonderzoek?
2: Ja, en het echte uh, sluitstuk in, in de afgelopen jaren is het aantonen van een uh, bepaalde um, ja, translocatie.
1: Een translocatie. Ik ga eventjes naar Rick, want Rick zit al wat langer in het vak dan Jules. Hoe vaak gebeurt het nou dat deze, deze diagnose gesteld wordt naar aanleiding van een zogenaamde OEPS-operatie? En misschien dat je de OEPS-operatie ook nog even wil uitleggen.
0: Ja, de Oeps-operatie is een operatie waarbij een chirurg begonnen is aan het opereren en uiteindelijk achteraf het, uh, tot de diagnose komt dat het een sarcoom is, dan uh, heeft hij zich uh, zeg maar vergist en vandaar de Engelse term Oeps, uh, dat had niet zo gemoeten. Dat zijn overwegend de operaties voor wat kleinere en oppervlakkige uh, lesies, zeg maar tot 5 centimeter en vrij uh, dicht onder de oppervlakte gelegen, dat zijn de operaties waar chirurgen zo aan kunnen beginnen. Uh, de doorsnee mixed liposarcom liposarcoompatiënt is een uh, jonge vrouw, jonge man, rond de veertig, met een sarcoom van ongeveer tien centimeter groot in een arm of een been en die ligt diep. Dus daar hebben we echt wel informatie van een MRI en een uh, tumorbiopsie om de diagnose vooraf juist te stellen.
1: Dus daar gebeurt het eigenlijk in de praktijk niet zo vaak dat er uh, per ongeluk een operatie gedaan wordt en dit eruit komt? Precies, gelukkig heel zelden. Hoe vaak komt het voor, deze aandoening? In Nederland? In,
2: in Nederland zien we het ongeveer 30 tot 40 keer per jaar. En dan heb je het dus over nieuwe diagnose per jaar.
1: Oké. Okay. Goed, Dat zijn maar heel weinig patiënten. Uh, als zo'n diagnose gesteld is, uh, de diagnose is rond, er zijn geen metastasen op afstand gevonden. Wat dient dan de behandeling te zijn? Wat is dan de oorspronkelijke behandeling voordat jullie je publicatie deden? De oorspronkelijke behandeling bestaat
2: eigenlijk uit twee belangrijke onderdelen. In eerste instantie pre-operatieve bestraling. In 25 bestralingen van 2 gray, En die wordt gevolgd door een operatie waarbij de tumor in zijn geheel verwijderd wordt.
1: Wat is de reden om deze patiënten vooraf te bestralen?
2: Nou, bij sarcoma uh, is aangetoond dat voorbestraling leidt tot een uh, betere lokale controle. Uh, overigens ook voor bestralen na de operatie. Maar die worden allebei gekenmerkt door een ander uh, patroon van, uh, van bijwerkingen. Dus het doel van die bestraling is uh, het verbeteren van de lokale controle.
1: Oké. Okay. En uh, Rick, jij hebt deze patiënten al heel veel gezien, denk ik, verhoudingsverwijs. Um, ...dat leidde tot een betere lokale controle. Maar wat waren de, de, de nadelen van deze behandeling?
0: Nou, Als je de, de serie van 25 bestralingen afmaakt, dan weten we uit... Uh, eigen ervaring, maar uit ook een groot Amerikaans uh, en Canadees onderzoek, dat de kans op een uh, vertraagde wondgenezing uh, na voorbestraling wel omhoog gaat. Dus als je de operatie eerst doet, als de patiënt eerst in de handen van de chirurg blijft en je doet de operatie eerst, dan is er een kans van ongeveer 17% dat er een wondcomplicatie optreedt. Als de patiënt eerst voor preoperatieve radiotherapie wordt aangeboden en daarna geopereerd, dan is die wondcomplicatiekans ongeveer 35%. 1 op de 3.
1: Ja, en leidt dat ook, want die, die, die uh, uh, wondgenezing is een probleem maar dat gaat weer over, leidt dat ook op lange termijn tot probleem?
0: Als je naar de eerste drie, vier maanden volgend op de operatie... Dan zijn de patiënten die geen bestraling hebben gehad eigenlijk in die periode wat beter af. Maar vanaf dat moment is elke patiënt die de voorbestraling gehad heeft en inmiddels een gewone goede wondgenezing. Het is allemaal weer dicht, je kunt weer aan het werk, je kunt weer aan je sport, je pakt je levensdraad weer op. Vanaf dat moment zijn alle patiënten beter af door de voorbestraling in vergelijking met de nabestraling.
1: Ja, Want wat zijn de, de, de late complicaties van deze behandeling?
0: Ja, nogal divers en, en ernstig. Als je uh, een postoperatieve radiotherapie geeft, dan, uh, dan breng je daarmee de patiënt op, op risico voor fibrosering, voor uideem, uh, voor verstijving van gewrichten die in de buurt van het bestralingsgebied hebben gelegen. En dat zijn risico's die bij een voorbestraling heel veel minder zijn.
1: En die, die, die complicaties die je noemt en die klachten die je noemt, die zijn dan in principe ook levenslang als ze optreden?
0: Ja, en zoals zo vaak bij radiotherapiebijwerkingen, als ze eenmaal komen, worden ze ook in aard in de tijd progressief. Dus het wordt vaak ook slechter.
1: Oké, okay. nou dit was een, een goede aanleiding om te kijken of het ook uh, wat minder kon. Dus wat minder bestralingen en dan toch dezelfde uitkomst. En konden jullie van tevoren al een klein beetje bedenken hoeveel bestralingen dan toch nodig zou hebben om, om effect te bereiken?
0: Ja, dat was wel een keuze die we moesten maken rond het jaar 2010. Het moest een, uh, een verlaging zijn waarbij substantieel ook een ander bijwerkingprofiel te verwachten was. Maar het moest weer niet zodanig laag zijn dat uh, uh, het daarmee een patiënt in gevaar zou brengen in een uh, vergroot risico op lokaal residivering. Dat was ook een, een, een issue van de METC in uh, het Antonio van Leeuwenhoek in 2010... dat dat nadrukkelijk in de patiënteninformatie genoemd moest worden. Dat het een, een deescalatie van de behandeling was... en daarmee misschien een verhoogd risico op lokaal residiveren. De tijd heeft ons anders geleerd.
1: Ja, ik denk dat Jules nog niet betrokken was bij de opzet
0: van de studie... Maar jij wel, Rick. Ja.
1: Zou jij willen zeggen wat de opzet dan van de studie was?
0: Nou, er waren twee historische gebeurtenissen die mij enorm in die tijd geholpen hebben. De eerste was natuurlijk het bekendkomen van die Canadese gerandomiseerde studie. Dat voorbestraling net zo goed was als nabestralen. In de zin van een lokale controle verkrijgen. En toen ontstond er een situatie waarin we dus de patiënten verwezen kregen. Die het sarcoom nog in hun arm en in hun been aanwezig hadden. En dat gaf de gelegenheid om ook te observeren bij individuen, wat die preoperatieve radiotherapie dan deed. Het tweede ja. fenomeen was uh, chirurgische wachttijden. Dus het kwam de chirurg in die tijd ook wel goed uit... dat ze eerst ja. de patiënt een tijd konden parkeren bij de radiotherapeut... en uh, geleidelijk aan hun operaties plannen. Ja, en toen zagen we dus dat die uh, als, als uitzondering, die mixed zou komen gedurende die voorbestraling van 25 keer... wel substantieel aan het uh, volume verkleinen waren.
1: Ja, ja. Hoe was de studieopzet uiteindelijk? Want er werden twee, twee doses met elkaar vergeleken?
0: Nee, het was een, uh, een zoals dat heet, een Bayesian uh, fase 2. Bayesian wil zeggen dat je uh, per individu kijkt wat de bijdrage aan de uh, database is. Dus je, je gaat geleidelijk aan gedurende het vullen van de studie, die in fase 2 was. Iedereen kreeg uh, 36 graden als die daar zijn handtekening voor zette. En ga je geleidelijk aan kijken of je niet te veel lokale recidieven of te veel wondcomplicaties krijgt. Zodat je bij tijds ook weer de studie had kunnen stoppen als de uh, gegevens de aanleiding toe gaven. En gelukkig is dat niet gebeurd. We konden het gewoon afmaken. Jullie
1: gingen deze studie doen en je wist dat je daar een aantal patiënten voor nodig had. Je hebt al gezegd in Nederland is het tussen de 30 en de 50 nieuwe patiënten per jaar. Dat kan je nooit in Nederland doen. Hoe, hoe was jullie vooruitzicht op het afronden van deze studie?
0: Ik heb dit in de grote uh, sarcoma meetings jaarlijks uh, genoemd dat we dit van plan waren en vooral de Amerikanen hadden daar een hele duidelijke mening over. Begin jij in Nederland dat nou eerst maar zelf te doen, want die hier geloven we niks van uh, en ik hoor ze nog citeren, you'll get sued. Dit, dit gaat jouw rechtszaken kosten om dit soort behandelingen te gaan uitvoeren met een de-escalatie. daar waren ze helemaal niet voor, aanvankelijk.
1: Ja, you'll get suit, Maar dat is een mooie overgang naar Jules. Jules, jij hebt de resultaten van het onderzoek geanalyseerd. En vertel eens hoeveel patiënten er uiteindelijk in de studie gekomen zijn en wat de uitkomst was.
2: Ja, we hebben in totaal 79 patiënten in de studie geïncludeerd. Uh, bij twee patiënten van die 79 uh, zijn afstandsmetastase ontstaan in de, in de wachttijd tot de chirurgie. Dus die hebben uiteindelijk geen operatie meer gekregen. En van de 77 patiënten die um, en voorbestraald zijn en geopereerd zijn, um, ja, hebben we na 25 maanden mediane follow-up geen enkel lokaal recidief uh, geobserveerd.
1: Dus dat uh, is goed. En nog even terug naar het verleden. Die loco-regionale recidieven, worden die eigenlijk altijd de eerste twee jaar gezien? Of vind je ook nog wel eens een loco-regionaal recidief na vijf of na tien jaar? Nou,
2: doorgaans uh, vinden de, het, het gros van de uh, lokale recidieven plaats binnen vijf jaar. En er zijn studies gedaan waar uh, gekeken is naar wat de mediane tijd tot zo'n lokaal recidief is. En dat zit uh, op 21 maanden in de grootste serie. Dus dat betekent dat de helft van de lokale recidieven voor 21 maanden komt en de andere helft na 21 maanden. En wij zitten nu op een mediane follow-up van 25 maanden. Dus je zou verwachten dat je al uh, ja, minstens de helft van je lokale recidive gehad hebt. En wij hebben er nog geen gezien. Dus daaruit concluderen we dat het uh, vooralsnog veilig
1: lijkt. Ja. En hoe zit het met de, de, de bijwerkingen voor de patiënt? Je hebt dat ook in deze patiëntenpopulatie gezien. Hoe, daar hebben jullie natuurlijk ook goed naar gekeken. Hoe zat het met die bijwerkingen? Ja, het is een heel gunstig
2: bijwerkingpatroon. Uh, um, ja, we hebben geen gerandomiseerde studie, dus niet direct een controlegroep. Maar je gaat dan eigenlijk naar uh, historische uh, controlegroepen kijken. Um, en dat is die grote Amerikaanse en Canadese studie uit uh, het verleden. En dan kijk je daar eigenlijk naar uh, de, de, de studiearm die toen pre-operatief bestraald is met 25 bestralingen. Daar zagen ze 35% bondcomplicaties. En in onze studie is dat percentage maar 17%. Dus dat is uh, gehalveerd. Uh, ja. En ook als je kijkt naar andere uh, toxiciteiten, dus die fibrosering, uh, het uiteen en dergelijke. Dat halveert ook uh, ongeveer uh, vergeleken met die, uh, die resultaten van die eerdere studie. Dat zijn wel twee aparte studiegroepen, dus het is altijd lastig om dat één op één uh, te vergelijken. Maar met het ontbreken van een controlegroep in onze eigen studie is dat eigenlijk het beste vergelijkingsmateriaal dat we hebben.
1: Jullie doen de follow-up natuurlijk ook nog de komende jaren, maar je hebt al gezegd je zit op 25 maanden. Uh, ik heb het idee dat jullie overtuigd zijn dat dit veilig is en goed en beter voor de patiënten. Kan je de, de verdere gemeenschap buiten Nederland ook overtuigen met deze gegevens? Um,
2: nou, dat, dat gaan we zien. We gaan ons, uh, uh, artikel, uh, het, het artikel is net uitgekomen en we hebben over een aantal uh, weken of twee weken een uh, congres, internationaal congres staan waar de resultaten um, gepresenteerd zullen gaan worden. Daar zullen ze ook bediscussieerd worden door de internationale Saccoem-gemeenschap en daar zal dat al wel gaan blijken. Maar uiteraard hebben we uh, al wel contacten over de wereld um, en ja de, de eerste reacties zijn, uh, zijn positief. Dus, uh... Rick,
1: jij hebt natuurlijk uh, wel nog wat meer contacten gehad ook met je vakbroeders, ook tussendoor. Hoe, hoe kijken ze hier nou tegenover? Want ze waren in het begin erg sceptisch. Ja.
0: Uh, geleidelijk aan zijn meer centra gaan deelnemen. We zijn dus in 2010 in Nederland begonnen uh, met het Radboud en Leiden en Groningen en Maastricht. Uh, geleidelijk aan zijn de Scandinavische landen gaan meedoen en uiteindelijk ook Harvard in, uh, in Boston, Amerika. En uh, met de resultaten die we hiermee gaan, uh, gaan brengen, dat wordt een, uh, een practice changing. Daarmee gaan we het beleid praktisch aanpassen... Uh, we gaan uh, de richtlijnen herschrijven en we gaan verder om deze data nog, uh, nog meer power te geven met een internationale registry. Dus nu wordt het niet meer een studie van, uh, vindt u het goed dat we uw dosis verlagen? Maar nu wordt het een vraag aan de patiënt, vindt u goed dat we uw gegevens gebruiken? Geanonimiseerd in een vervolgonderzoek om zoveel mogelijk data hierover te blijven verzamelen.
1: En dat wil je doen in meerdere landen? Ja,
0: dat gaat wereldwijd gebeuren. Oké.
1: Okay. Um, ik wilde dit eventjes afronden, maar ik heb nog een aantal aanvullende vragen. De chemotherapie, speelt dat nog een rol bij deze aandoening? Um, in Nederland niet, uh, of niet uh, zolang
2: het niet gemetastiseerd is. In uh, andere landen denken ze daar soms anders over, dus daar is wereldwijd niet echt een duidelijke consensus over. Het gaat om relatief kleine winsten die daarmee te, te behalen zijn. En aan de ene kant van de Atlantische Oceaan denken ze uh, dat dat wel voldoende is om het te, te geven. En aan de andere kant en in sommige andere landen van Europa weer niet. Dus uh, ja, het is verschillend. Uh,
1: het was een hele uitdaging om een dergelijke studie te doen. En um, ja, dan is het toch noodzakelijk dat je al die patiënten bij elkaar krijgt. Denken jullie dat, en dat is misschien meer een vraag aan Rick, dat het op dit moment goed geregeld is dat alle patiënten ook geconcentreerd bij elkaar komen met dit soort uitzonderlijke
0: aandoeningen? Het is goed om een punt op de horizon te houden en te bedenken dat het altijd beter kan dan dat het vandaag is. Want als we naar het totale aantal Nederlandse sarcoompatiënten kijkt en je legt daarnaast het aantal uh, erkende sarcoomcentra, echt de grotere uh, ziekenhuizen in Nederland, dan wordt nog steeds de helft van de patiënten niet behandeld in een erkend sarcoomcentrum. En dat is een punt op de horizon waar we echt met elkaar nog een verbetering in moeten brengen.
1: Ik kom nogal in wat ziekenhuizen en je ziet dat, dat sommige ziekenhuizen toch zeggen, wij willen ook een, een, meer een rol gaan spelen in het sarcomenveld. Dus aan de ene kant zie je de concentratie. Als je het hebt over mixoïd liposarcom, dan zeg ik ja, dat is ook volkomen logisch. Aan de andere kant zie je een tegenovergestelde uh, richting. Heb je daar nog
0: commentaar op? Ja, ik denk dat we elkaar daar best wel goed in kunnen vinden. Want als je naar de, de hele wereld van wekendelen tumoren gaat kijken, dan heb je op alle patiënten die een goedaardige wekendelen tumor hebben, heb je maar één patiënt die een sarcoom heeft. Dus die ratio ligt dusdanig breed dat een heleboel lipomen en andersoortige goedaardige aandoeningen gerust in allerlei Nederlandse ziekenhuizen met expertise goed behandeld kunnen worden. En aan de andere kant willen we die patiënten ook weer niet naar de grote centra halen, want daar hebben we ook de mogelijkheden niet voor. Dus het wordt een samenwerking, elkaar erkennen op expertise om een referentiecentrum te laten samenwerken met een aantal perifere preferred partners.
1: Want het belangrijkste lijkt te zijn de initieel goede diagnose. als die er eenmaal is, dan zijn er misschien opties om meer te verdelen.
0: Ja, zorgelijk, want er is een groot Frans onderzoek gedaan. waarbij de verwijspatologie met centrale patologie is vergeleken. Daar had maar um, ongeveer 1 op de 3 had een juiste diagnose. Uh, uh, bij 1 op de 2 was de diagnose wel een sarcoma van een heel ander type. En bij 12% was de diagnose niet eens sarcoom en niet eens maligne. 1 op de 12 die een volstrekt verkeerde behandeling krijgt op basis van de niet juist gestelde diagnose.
1: Zijn er ook cijfers over in Nederland?
0: Die cijfers hebben we in Nederland niet goed. De Amerikanen zijn, of de Fransen zijn erg sterk in dit goed bijhouden. Um, uh, maar mijn veronderstelling is, het is een aanname, mijn veronderstelling is dat het in Nederland niet heel veel anders is.
1: Maar meten is weten, daar zou je dan ook onderzoek verder naar moeten doen. Ja. Nederland speelt een, een, een belangrijke rol als het gaat om een nieuwe ontwikkeling bij de behandeling van sarcoma. Hoe, hoe
0: komt dat? Ja, ik denk dat een aantal uh, academisch onderling uh, afspraken hebben gemaakt waar ze er goed in willen zijn. Dat noemen we dan de topreferente functies. Het, vooral het LUMC heeft daar heel veel aandacht aan, uh, aan besteed om uh, op die manier de erkenning te krijgen. Uh, er zitten een aantal grote mensen, ook in de, in de diagnostische hoek, de patologie, de beeldvorming, heel sterk vertegenwoordigd in het LMMC. En ik prijs me ook gelukkig dat ik daar sinds uh, januari 2017 een aanstelling heb en een benoeming sinds dit jaar.
1: Gilles, jij gaat promoveren op dit onderwerp. Toen je radiotherapeut wilde worden, dacht je toen al dat je uh, je op het gebied van de sarcoma zou gaan begeven? Um, nou, dit, dit, dit
2: wist ik uh, een jaar voordat ik uh, hierop solliciteerde, nog niet, nee. Uh, nee. Maar ik ben echt heel blij dat ik hierin ben gerold. Uh, ik ben er eigenlijk ingezogen en het is uh, een van mijn passies geworden.
1: Oké, okay. nou het is een enorm compliment dat het gelukt is om voor het Mixoïd komen een dergelijke publicatie te maken of een dergelijk onderzoek af te ronden. Zijn er initiatieven om bij zo'n weinig voorkomende ziekte iets dergelijks te gaan doen? Dan kijk ik vooral naar Rick.
0: Ja, de, de registry, zoals we hem noemen, de, de, de database voor de mixed wheat komen willen we hierin voortzetten. Maar deze um, uitzonderlijke stralengevoeligheid, zoals we dat van deze ziekte kennen, die zien we voorlopig bij andere uh, entiteiten niet zo goed terugkomen. Er is nog eentje die komt er een beetje in de buurt. Dat is het extraskeletale mixed wheat of is een verkeerde naam, maar zo heet hij wel. Die is ook zo goed gevoelig voor radiotherapie. Maar die is nog heel veel zeldzamer, dus het doen van wetenschap in deze richting is lastig.
1: Oké. Okay. Nou, ik wil jullie allebei heel hartelijk danken voor deze toelichting. En uh, nogmaals gefeliciteerd met de publicatie. Dank jullie wel. Bedankt. U, u ook bedankt.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu